0: Ölçüler sadece Allah dostları için mi? Altın oluk. Efendim şöyle bir şey var. Sanki İslam'ın bir takım hassas ölçüleri, sadece Allah dostlarının yaşayacağı şeylerdir. Bu misalleri verdiğiniz zaman deniyor ki, bunlar âlim, arif, ehli havaz zatlar için gayet tabii. Fakat sıradan bir Müslüman, Başka şeylerle hayatını düzenleyebilirmiş gibi bir telakki oluşuyor. Halbuki buyurduğunuz bu hususlar, Bütün Müslümanları bağlayan meseleler. Osman Nuri Topbaş Allah Teala, Takva sahibi olun, Allah size öğretir buyuruyor. El-Bakara 282 Kur'an-ı Kerim'de, 258 yerde muhtelif şekillerde takva geçiyor. Bu ilahi emre itaat elbette bütün müminlerin mesuliyeti. Fakat herkesin kalbi hassasiyeti farklı. Tabii şu var, itaat muhabbete bağlı. Gerçek bir muhabbetse iki kalp arasındaki bir cereyan hattı gibidir. İşte sahabe kiram, o muhabbet hattını Allah Resulü ile kurdu. O muhabbetle öyle bir hale geldi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en ufak bir arzusunu, canım malım sana feda olsun ya Resulallah diyerek yerine getirdi. Canını ve malını Allah Resulü için bezletmeyi, kendisi için bir nimet bir saadet bildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tebliğ mektubunu krallara kim götürecek dediği zaman sahabenin yaşlısı genci anında ya Resulallah bu şerefi bana ver diyordu. Halbuki kralların cellatlarının önünde Allah Resulü'nün mektubunu okumaya talip olmak ölümü göze almaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet bütün dünyevi arzuları bastırıyordu. Mekke'nin yakışıklı delikanlısı Musab bin Umeyr radıyallahu anh zengin bir ailedendi. Sürdüğü koku bütün Mekke'de moda olurdu. Genç kızlar onun geçtiği yerlere yığılırlardı ama o hepsini bir tarafa itti, İman muhabbetiyle bütün nefsani rahatlık imkanlarını terk etti. Hazreti Ömer radıyallahu an işte o Musab bin Umeyr'i Ravza'da eski yamalı bir elbise içinde görünce kendini tutamayıp gözyaşları içinde kalmıştı. Bu nasıl oluyor? Bunun sırrı Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi doğru tanıyabilmekte gizli. Onu kalben tanıyabilmek, onun gönül dokusundan hisse alabilmek ve ona canu gönülden ram olabilmek de mümkün. Bugün toplum olarak bütün manevi hastalıklarımızın temelinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi layıkıyla tanıyamamak var. Bu yüzden siyer dersleri çok mühim. Siyer bir kronoloji bilgisi değil, altına çizerek gözümüzden ziyade kalbimizle siyer okumamız gerekiyor. Zira siyer okuyanın kalbindeki muhabbet ve iştiyaka göre kendisini açar. Kişinin kalbi durumuna göre halini seyredeceği bir ayna mesabesindedir. Bugünkü hastalıkların pek çoğu psikolojik... Bismillahirrahmanirrahim. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesade uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Ettevbe 24 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl azgın bir cahiliye devrine derman oldu, ve onu asr-ı saadete dönüştürdü ise, Bugün de insanlığı huzura erdirip kurtaracak olan yine onun rahmet saçan nefesidir. Bugünkü hastalıkların pek çoğu psikolojik sebeplerden kaynaklanıyor. Kazananda da buhran var, kazanamyanda da. Hiç asrı saadette psikiyatrik bir vaka görüyor muyuz? Ben buhran geçiriyorum diyerek Allah Resulüne gelen bir sahabe biliyor muyuz? Dengemi, muvazenemi kaybettim diyen bir tek sahabi var mı? Bir de bugünkü toplumlara bakın. Niceleri maddi bakımdan alabildiğine imkanlar elde etmiş. Lakin ruhi buhranlar içinde huzursuz. Eskiye nazaran zenginlik ve refah seviyesi hayli arttı. Ancak buhranlar ve cinnetler daha da fazlalaştı. Huzurlu aile yuvaları tarumar oldu. Boşanmalar arttı. Evlatlar perişan. Nesiller aile sıcaklığından mahrum kaldığından saadeti yanlış adreslerde arar hale geldi ve sokakların insafına itildi. Bu sebeple, Günümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi terbiyesine şiddetle muhtaçız. Ona muhabbetle rağm olmaya muhtaçız. Zira muhabbet sermayesini yanlış yerlere sarf edenler kaldırım kenarında açmış çiçekler gibi ayaklar altında kalmaya mahkum oluyor. Velhasıl Allah Resulüne muhabbetle bağlanmamız zaruri. Sahabeyi Kiram bu sayede merhale aldı. Bu sebeple rabıta nedir diye soranlara muhabbeti gönülde taze tutabilmektir diyorum. Gönüldeki muhabbet ışığını söndürmemek lazım. Hazreti bu Bekir radıyallahu anhın peygamber efendimize olan muhabbet, fedakarlık ve alakası onda fani olması rabıtaya en güzel misaldir. Asabın gönlünde hiçbir sevgi Allah ve Resulullah sevgisinin önüne geçmedi. Ne mal mülk, ne çoluk çocuk, ne de can sevgisi. Zira bunların hepsi dünyada kalacak. Allah ve Resulünün sevgisi ise ebedi saadetin gönül sermayesi olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bizim en büyük gönül servetimiz, o bizim sonsuz hayatımızı şekillendirecek ne büyük bir lütuf. Bir Budist cemaatinin içinde doğsaydık, İslam'dan uzak kalsaydık, bununla beraber bütün dünya nimetleri bizim olsaydı ne kıymet ifade ederdi?'' ''İnsan maddiyatta küçük bir şey kaybettiği zaman üzülüyor.'' Onu tekrar bulabilir miyim kaygısı içinde oluyor. Manevi kayıplarımız karşısında da bu endişeyi daha derinden duymamız lazım. Hakikaten kendi kendime soruyorum. Ne kadar dünya, ne kadar ahiret endişesi içindeyiz? Ne kadar son nefes ve kabir endişesi içindeyiz? Ne kadar kıyamet endişesi içindeyiz? Ne kadar Allah Teala'nın gazabına muhatap olma kaygısı taşıyor, azabına düçar olmaktan endişe ediyoruz. Bunları düşünmeyi engelleyen faniiliye isyan halindeki ham nefsin gafleti, gafleti yırtıp atacak olansa zikrullah'tır. Allah Teala kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Huzur bulur buyuruyor. Errat 28. Zikrin de sadece dilde değil aynı zamanda kalpte tezahür etmesi lazım. Müminin kalbi ben nasıl Cenabı Hak'la dost olabilirim çırpınışı içinde olacak. İlahi kameranın altında olduğumuzu unutmayacağız. Basit bir dünya kamerasının önünde bile rahat hareket edemiyoruz. Çünkü çekiyor bizi. Bu görüntüleri bizim gibi faniler seyredecek diye dikkat ediyoruz kendimize. Fakat esas ilahi kameralar devamlı bizi çekiyor. Zamanı gelince o kameranın kayıtları ortaya çıkacak. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin kafidir denilecek. El-İsra 14 Ana problem kalp eğitimi. Altın oluk. Müslümanın para ile imtihanı muhtevasında dile getirdiklerinizden, paranın takvadan uzaklaştırdığı, gaflete yönlendirdiği manasını çıkartmak mümkün mü? Paradan uzak mı durmak gerekir? Osman Nuri Topbaş, para iki uçlu bıçak gibidir. Para takvaya yaklaştırır da, ondan uzaklaştırır da. Bu kalbin durumuna göre tezahür eder. Parayı yönlendiren kalptir. Kalbimiz nasılsa para o yönde şekillenir. Yani asıl sıkıntı kalpte. Cenab-ı Allah bu yüzden hep kalbe vurgu yapıyor. Ahirette ancak selim bir kalple gelenlerin kurtulacağını bildiriyor eskiye olmuş bir kalbe davet ediyor bizleri Selef ulemasından Ebu Hazim rahmetullahi aleyh şöyle der Allah'a yaklaş bismillahı Allah'a yaklaştırmayan her türlü imkan mal mülk makam mevki vesaire ancak başa bela olan musibetlerdir Altın olduk o zaman Müslüman'ın parayla imtihanındaki problemi de kalp eğitimi eksikliğinden kaynaklanıyor. Osman Nuri Topbaş, çok doğru. Bizlere mektuplar geliyor. Kızım böyle oldu, oğlum şöyle oldu diye şikayet ediliyor. Halbuki anne baba olarak onlara ne verdin ki ne bekliyorsun. Önce kusuru kendi içimizde aramalıyız. Merhum Ali Ulvi kurucu hocamızın bir hatırası hatırıma geldi. 50 sene evvel ancak 10 bin kişi hacca gidermiş. Gelen hacı adayları az olunca diğer ülkelerden gelen hacılarla daha yakın temas kurma imkanı olurmuş. Ali Ulvi hoca ve arkadaşları bir gün Afrika'dan gelen hacıların kafile başkanlarıyla Medine-i Münevvere'deki Arif Hikmet Kütüphanesi'nde oturuyorlarmış haç vazifelilerinden biri, Afrika'dan gelen bazı hacıların adab-ı muaşerete pek dikkat etmediklerini dile getirmiş. Bunun üzerine Afrikalı hacıların kafile başkanlarından biri ayağa kalkarak, ''Siz ne emek verdiniz ki ne bekliyorsunuz?'' demiş. Allah Resulü Afrika'ya sahabesini gönderdi. ''Siz hiç geldiniz mi?'' ''Buraya gelenler mescit olarak ilk defa burayı görüyorlar.'' ''Onlar ormanlarda yaşayan insanlar, gelip bize öğrettiniz mi?'' şeklinde serzenişte bulunmuş. Bugünkü problem de bu. Anne babalar evlatlarına ne verdiler ki ne bekliyorlar. Onun için İslam'ı yeniden anlamak ve anlatmak lazım. İslam'ı yaşayan ideal insana ihtiyaç var bugün. Mevlana Hazretleri, Mecazi bir üslupla ne güzel misal veriyor buna Bir gece dışarı çıktım diyor Tarlada dolaşıyorum Baktım tarlada fenerle dolaşan bir insan Ne arıyorsun dedim kendisine İnsan arıyorum dedi Vazgeç hiç yorulma git yat Ben çok yoruldum onu aramaktan dedim Bana acı acı baktı ve ben de biliyorum bulamayacağımı. Ama hiç değilse onun hasretiyle dolaşıyorum. Onun hasreti bile bana lezzet veriyor dedi. İşte bugün bütün toplumlar böyle ideal insanları arıyor. Kutlu doğum programlarında büyük kalabalıklar gördük. Bu kalabalıklar da ideal insana hasretin bir yansıması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönül alemi, nadide, ince, zarif çiçeklerden, mis kokulu güllerden yapılmış bir cennet bahçesi gibidir. Biz o cennet bahçesinden esen sabah rüzgarından ne kadar nasipdarız. Aile hayatımız, ticari ve içtimai münasebetlerimiz ne kadar onunkine benziyor. İşçi patron münasebeti Altınoluk Efendim, Allah razı olsun çok temel hatırlatmalar yaptınız. Bu konuyla bağlantılı işçi hakları meselesi de çok konuşuluyor. Yani hiçbir İslami hassasiyeti olmayan bir iş adamının işçisiyle münasebetini burada mevzu bahis etmeyebiliriz. Ama bir Müslüman iş adamının çalıştırdığı işçiyle münasebetleri nasıl olacak? İşçi hakkı nedir? İşçi ücretlerinin tayininde nasıl bir kıstas uygulanabilir? Osman Nuri Topbaş Bizler daha ziyade fakir fukaraya acırız. Aslında en çok acınacak olanlar işçisine zulmeden zalim patronlardır. Onlara acımak ve irşad etmek lazım. Zira bugün yaşanan problemlerin büyük bir bölümü, Zalim patronlardan kaynaklanıyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zalim patron, işçisine benim kapımdan ekmek yiyorsun diyor. Bunu demeye ne hakkı var? Hem ona ne kadar ekmek veriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Vefat anında dahi iki şey üzerinde şiddetle durdu. Hatta ravi diyor ki, Allah Resulü'nün sesi kısılmıştı. Sesi duyulmaz hale gelmişti. Buna rağmen Allah Resulü sözlerini tekrar tekrar söylüyordu. Birincisi Cenabı Hakk'a karşı kulluk vazifemiz olan namaz, namaz, namaz. İkincisi ise emriniz altındakilerin hukukuna dikkat edin buyuruyordu. Asab ı kiram sırf bu hukuk endişesiyle birçok harp esirini azat ettiler. Müslüman bir iş adamı da emri altındakilere yediğinden yedirecek, içtiğinden içirecek, aşırı yük vermeyecek ki bu hukuku İslam yalnız insanlara değil hayvanlara bile verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Binek hayvanları üzerinde oturmuş sohbet eden bir grup gördü. Onlara, hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve kullanmadığınız zaman da güzel bir şekilde istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin, sırtlarında durarak sohbet etmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki, sırtına binenden daha hayırlıdır. Ve Allah Tebareke bet ondan daha çok zikretmektedir buyurdu. Hasis Sarraf kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. Necip Fazıl Kısa Kürek Altınoluk Yani Müslüman bir patronun işçisine davranışında daha hassas olması mı gerekiyor? Osman Nuri Topaş Hücurat suresinde Allah'ın huzurunda sizin en ekreminiz, en değerliniz, en çok takva sahibi olanınızdır. Ayeti var. El-Hücurat 13 Bu ayetin iniş sebebi bir köledir. Çok calibi dikkattir. Malum harp hukuku gereği esirler köle diye satılıyordu o dönemde. Müslüman olmuştu o köle. Beni satın alacak kişiden benim de bir talebim var demişti. Ezan okunduğunda beni serbest bırakacak. Gideceğim Allah Resulü'nün arkasında namaz kılacağım diyordu. Öyle de oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ravzaya girişinde gözü gönlü o köleyi arardı. Bir gün kölenin sahibine köleni göremiyorum nerededir diye sordu. Ya Resulallah, çok hasta cevabını alınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün sahabileri yanına alarak, Haydi, köleyi ziyarete gidiyoruz, dedi. Bir müddet sonra yine köleyi göremedi. Efendimiz yine sahibine kölesinin nerede olduğunu sordu. Bir iş mi verdin, namaza gelme hakkını mı gasp ettin dercesine. Ya Resulallah, canı gırtlakta, Sekerat halinde cevabını alınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine hadi öyleyse hepimiz köleyi ziyarete gidiyoruz dedi. Vefat edinceye kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kölenin yanından ayrılmadı. Vefat edince de Efendimiz köleyi yıkattırdı, defnedilinceye kadar mezarının başında bulundu. Mekke'li muhacirler biz imanımızı korumak için evimizi yurdumuzu terk ettik. Canımızı ve malımızı feda ettik. Allah Resulü'nün bu köleye alakası bize alakasından daha fazla oldu dediler. Medine'li Ensar biz de canımızı ve malımızı Allah yolunda bezlettik. Lakin Allah Resulü'nün bu köleye alakası bize alakasından daha fazla oldu dediler. Bunun üzerine, Allah katında sizin en ekreminiz, en değerliniz, en çok takva sahibi olanınızdır, ayeti nazil oldu. El-Hucurat 13 Yani bu ayet, yüksek mevki sahibi varlıklı bir kişi için inmedi, bir köle için indi, zahiren bir köleydi. Fakat, Hakikatte bir takva sultanıydı. Zira o köle ne istedi ücret olarak? Allah Resulü ile beraberliği istedi. Bu beraberliğin için istedi, Allah Resulü ile beraber secde edebilmek için istedi. Yediğimizden yedirmek Altın oluk Efendim, yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin tavsiyesi ücret tayininde de bir kıstas olarak düşünülebilir mi? Osman Nuri Topbaş Bu nebevi talimat günümüz şartlarına adapte edilebilir. Asr-ı saadette kölelere ihtiyaten hak ettiklerinden fazlası verilmiş ve onların azat edilmesine vesile olsun diye böyle bir şart konulmuştur. Öyle ki köle sahibi olmak bir külfet haline gelmiş. Onları azat etmek daha kolay bir yol olarak görülmüştür. Ayrıca aradaki sınıf farkını kaldırmak için de köleleri hür olanlarla evlendirme teşebbüsleri olmuştur. Hatta birçok gayrimüslim köle, İslam'ın bu nezaket, zarafet ve inceliği karşısında hidayetle şereflenmiştir. Güzide sahabilerden Mus'ab bin Umeyr'in müşrik kardeşi Ebu Aziz, Bedir'de esir olmuştu. Bütün esirler gibi o da bir eve verildi. Fakir bir evdi. Evin çocuklarına esaretten kurtuluş fidyesi olarak okuma yazma öğretecekti. O ev halkı temini zor olan yiyecekleri, Çocuklarına okuma yazma öğreten esire verir, kendileri ise hurma ve su ile idare ederlerdi. Ebu Aziz, o aile sadece su ve hurma yerken, bana ise buldukları en iyi yiyecekleri verdiklerinden dolayı ben utanırdım diyor. Onlara dedim ki diyor, böyle yapmayın, ben de sizin gibi hurma yiyip su içeyim, bu getirdiğiniz lezzetli yiyecekleri çocuklarınıza verin, onlarsa olmaz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle emretti derlerdi. Altın oluk, bir İslam toplumu gelir farklarının uçurum seviyesinde olduğu bir duruma gelebilir mi? Ya da nasıl gelir? Osman Nuri Topbaş, bir toplumun zenginle fakir kesimi arasındaki ekonomik fark adeta bir uçuruma dönüştüğünde, o toplumda huzur ve emniyet kalmaz. Bu yüzden zenginleri cimri, cimrileri de zengin olan bir toplum çok betbahttır. Buna mukabil zenginleri cömert, cömertleri de zengin olan bir toplumsa çok bahtiyardır. Bu sebeple bilhassa varlıklı müminlerin hak, adalet, kardeşlik, yardımlaşma, infak, yoksulu gözetme gibi İslam ahlakına sahip olmaları elzemdir. Fakat aynı şekilde yoksul müminlerin de sabır, kanaat, helal rızık peşinde koşmak, başkasının malına göz dikmemek, kin gütmemek gibi ilahi emirlere riayet etmeleri şarttır. Ancak böyle bir toplumda kavga ve düşmanlıkların yerini muhabbet ve kardeşlik alır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur. Dört şey devam ettiği müddetçe din ve dünya huzur ve selametle ayakta duracaktır. 1- Zenginler kendilerine verilen malla cimrilik etmedikçe. 2- Alimler öğrendikleri ve bildikleri şeyle amel ettikçe. 3- Cahiller bilmedikleri şeyle kibirlenmedikçe. 4- Fakirler de dünyaları için ahiretlerini satmadıkları müddetçe. Kapitalist düzende Müslümanca yaşamak. Kapitalist düzende Müslümanca yaşamak. Altınoluk. Son bir soru olarak, belki genel bir değerlendirme yapılacak olursa, kapitalist düzen içerisinde Müslümanca yaşamak mümkün mü acaba? Mümkünse nasıl bir hassasiyet geliştirmek gerekiyor? Osman Nuri Topbaş Kapitalist sistem içinde Müslümanca yaşamak, zor olsa da mümkündür. İslam'ın içinden neşet ettiği cahiliye toplumundaki iktisadi hayat şartları, Bugünkünden daha iyi değildi. Faiz, tefecilik, zulüm, aldatma hat safaya ulaşmıştı. İslam böyle bir ortamda doğup neşüne buldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o şartlar altında ticari faaliyetlerde bulundu. Bütün bu çarpık düzenle mücadele ederek İslam'ın hak ve adalet temelleri üzerinde yükselen iktisadi hayatının tohumlarını attı. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ve enflasyona sebep olan faiz ve tefecilik asr-ı saadet toplumunda sıfırlandı. Ayrıca müminler tarih boyunca pek çok yabancı sistem içinde kendi sistemlerini devam ettirmişlerdir. Zira gerçek bir Müslüman hangi toplum içinde olursa olsun her halükarda varlığını ve iman heyecanını koruyabilen, tıpkı bir altın cevheri gibi çamura düşse bile kıymetini kaybetmeyen şahsiyetli insandır. Bu itibarla bir Müslüman, ticari hayatını kapitalizmin istismar ve hodgamlığına göre değil, Cenabı ı Hakk'ın emrettiği helal ve haram hudutlarına, sadakat ve dürüstlük gibi ilahi ölçülere göre tanzim etmelidir. Nitekim gayri İslami sistemler içinde bile, İlahi emir ve nehiylere riayet edebilen müminler, etraflarında daima bir fazilet timsali olmuşlardır. Hatta bu hassasiyetleriyle nice hidayetlere vesile olmuşlardır. Ticarette helalinden kazanmaya dikkat edip, ona haram karıştırmamanın maddi manevi bereketini merhum pederim Musa Efendi rahmetullahi aleyh şu hadiseyle anlatırdı. Gayrimüslim bir komşumuz vardı. Sonradan Müslüman olmuştu. Bir gün kendisine hidayete eriş sebebini sorduğumda şunları söyledi. Acı Badem'de, tarla komşum Molla Rebi'nin ticaretteki güzel ahlakı vesilesiyle Müslüman oldum. Molla Rebi süt satarak geçimini temin eden bir zattı. Bir akşam vakti bize geldi ve buyurun bu süt sizin dedi. Şaşırdım. Nasıl olur ben sizden süt istemedim ki dedim. O hassas ve zarif insan, ben farkında olmadan hayvanlarımdan birinin sizin bahçeye girip otladığını gördüm. Onun için bu süt sizindir. Ayrıca o hayvanın tahabbülat devresi yani yediği otların vücudundan tamamen izalesi bitinceye kadar, ''Sütünü size getireceğim.'' dedi. ''Ben, lafımı olur komşu, yediği ot değil mi helal olsun?'' dediysem de, ''Mullar abi, yok yok öyle olmaz. Onun sütü sizin hakkınız.'' deyip, hayvanın tahavvülat devresi bitene kadar sütünü bize getirdi. İşte o mübarek insanın bu davranışı bana ziyadesiyle tesir etti. Neticede gözümdeki gaflet perdelerini kaldırdı, ve hidayet nuru içime doğdu. Kendi kendime, böyle yüce ahlaklı bir insanın dini, muhakkak ki en yüce dindir. Böylesine zarif, hakşinaz, olgun ve temiz insanlar yetiştiren bir dinin doğruluğundan şüphe edilemez dedim, ve kelime-i getirip Müslüman oldum. Bu hadiseden de anlaşılacağı üzere, İnsanlar daima karakter ve şahsiyete hayran olur. Karakter ve şahsiyetin peşinden giderler. Çünkü sağlam bir şahsiyetin sergilediği en küçük bir İslami hassasiyet bile bazen en beli sözlerden daha tesirli olabilir. Nitekim şu hadisede bunun bariz bir misalidir. Endonezya İslam'a nasıl girdi? Gönlü İslam'ın güzellikleriyle yoğrulmuş kumaş ticaretiyle uğraşan Müslüman bir tacir, günün birinde kumaşlarını bir gemiye yükleyerek Endonezya'ya gider ve oraya yerleşerek ticaretine devam eder. Getirdiği kaliteli kumaşlar tam da halkın aradığı cinstendir. Kendisi ise kanaat sahibi bir mümin olduğundan, varsın kazancım az olsun lakin temiz ve helal olsun düşüncesindedir. Bu sebeple, gabni fahiş denilen, bir malı değerinin çok üstünde satmaya hiç meyletmez. Kısa zamanda zengin olma hayal ve hırsına kapılmaz. İşe geç geldiği bir gün, tezgahtarın sattığı mallardan, çok yüksek bir kar elde ettiğini görür, ve bunun üzerine tezgahtarla aralarında şöyle bir konuşma geçer. Hangi kumaştan sattın? Şu kumaştan efendim. Kaça sattın? On akçeye. Nasıl olur? Beş akçelik kumaşı on akçeye nasıl satarsın? Adamcağızın bize hakkı geçmiş. Görsen tanır mısın onu? Evet tanırım. O halde hemen git ve o müşteriyi buraya getir. Onunla vakit kaybetmeden helalleşmem lazım. Tezgahtar gider müşteriyi bulup getirir. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür görmez, kendisinden helallik ister ve tezgahtar tarafından alınan fazla parayı da müşteriye uzatır. Müşteri ise daha evvel hiç karşılaşmadığı bu güzel muamele karşısında büyük bir hayret içindedir. Kendi kendine hakkını helal et cümlesinin manasını kavramaya çalışır. Bu hadise kısa sürede dilden dile dolaşır. Çok geçmeden de kralın kulağına kadar ulaşır. Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırır ve Sizin yaptığınız bu davranışı biz daha önce ne duyduk ne de gördük. Sizin bu haliniz bize bir muamma oldu. Bunu bize izah eder misiniz diye sorar. Tüccarsa kemal edeple ben bir Müslümanım. İslam'da mülk Allah'ındır. Kul sadece bir emanetçidir. Ayrıca İslam'da haksız kazanç, faiz, istismar, gabni fahiş, kandırmak suretiyle değerinin çok üstünde satış yapmak ve toplumun zararına olan bütün satışlar yasaktır. Bu alışverişte ise müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram karışmıştı. Ben sadece bir yanlış düzelttim diyerek cevap verir. Bunun üzerine kral, İslam nedir? Müslüman olmak neyi gerektirir gibi soruları peş peşe sıralamaya başlar. Tüccar da soruları birer birer tatlı bir üslupla cevaplandırır. Böyle bir dinin varlığını bu vesileyle ilk defa duyan kral, fazla vakit geçirmeden İslam'la şereflenir. Daha sonra kısa bir müddet içinde halk da Müslüman olur. İşte dünya devletleri içinde yaklaşık 250 milyonluk en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan bugünkü Endonezya'nın İslam'ı kabul etmesindeki sır belki de sadece bu beş akçelik kumaş ticaretinde sergilenen İslam ahlakıdır. Müslüman tacirin yaptığı şey ise İslam şahsiyet ve vakarını temsil ederek İslam'ın güler yüzünü ...ve gönül dokusunu fiilen sergilemektir. Hazreti Ömer radıyallahu an yanında bir kimse met edildiği zaman, ...met edene üç şeyi, yani sen onunla hiç komşuluk, yolculuk veya ticaret yaptın mı diye sordu. Muhatabı üçünü de yapmadığını söyleyince, ''Sanırım sen onun camide Kur'an okurken başını salladığını gördün.'' dedi. Adamın da evet öyle demesi üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an, ''O zaman fazla medihde bulunma, zira ihlas kulun başını sallamasında değildir.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ''Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam sattığında aldığında borcunu istediğinde kabalık ve sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi. Ticaret Ahlakı Seferberliği Netice olarak diyebiliriz ki, kardeşlik duygularının zayıfladığı, içtimai huzur ve sükunun kaybolduğu, kin ve husumetin çoğaldığı toplumumuzda ciddi bir ticaret ahlakı seferberliğine ihtiyaç bulunmaktadır. İnsanların Maddeye ram olduğu günümüzde her Müslümanın her zamankinden daha ziyade yüksek bir ahlaki olgunluğa sahip olması, Allah korkusuyla hareket edip kul hakkından sakınması zaruridir. Bir kilogram altın elde etmek için nasıl ki tonlarca toprağı büyük bir titizlikle elekten geçirmek icap ediyorsa, Günümüzün iktisadi şartlarında helalden kazanmak da büyük gayret ve hassasiyet ister.